0: também, por ser a ceia, nós trazemos mantimento para as pessoas carentes, pessoas necessitadas a Bíblia diz assim aquele que dá aos pobres empresta a Deus, Deus se apressa a retribuir-lhe então separe na sua casa o mantimento traga para as pessoas necessitadas tenha certeza, você nunca vai estar do outro lado, que Deus prometeu abençoar, amém? amém, esses eram os avisos amém vamos orar agora irmãos? Vamos ler a palavra em seguida. Querido Deus, Tu és um Deus tão bom, um Deus de paz. É bom estar na Tua presença, viver diante de Ti, experimentar o Teu cuidado. E sabemos que tudo começa na Tua palavra. A Tua palavra é a santa semente colocada em nossos corações. É por meio dela que as coisas acontecem. Está escrito que o Senhor deu a palavra e o mundo foi criado, e nós bem sabemos isso, e queremos que esta palavra venha ao nosso coração para nos orientar, o Senhor disse, eu sou o Senhor o teu Redentor, que te ensina o que é útil e que mostra o caminho que deves andar, e nós bem sabemos isso, e estamos aqui com o nosso coração voltado para ti, para recebermos a orientação e direção do Senhor nesta noite dá-nos esta bênção através da palavra, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Eu quero mudar você a abrir a Bíblia nesta hora, livro de João capítulo 15, para a nossa leitura. Aqui tem mais uma parábola de Jesus, ele trata de uma história terrena Mas o desejo dele é trazer a nós Uma orientação de cunho espiritual Ele diz assim 1 a 7 nós vamos ler Jesus fala Eu sou a videira e meu pai é o lavrador Todo ramo em mim Que não dá fruto Tira e limpa Todo aquele que dá fruto Para que dê mais fruto Vós já estáis limpos Pela palavra que vos tenho falado está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma, não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos, ou as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e seca, e secará e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém. Louvado seja Deus. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, essa é a questão, não é? Então o Senhor nos chama a uma, a uma dependência dEle. Esta parábola ilustra, de fato a relação de Deus nosso Pai conosco, através de Jesus Cristo, e aqui Jesus fala da necessidade, de estarmos ligados em Jesus, que estivermos ligados em Jesus, nós seremos bem cuidados, não é? e cuidados pelo Pai, o que a Bíblia Sagrada diz, para que sejamos pessoas produtivas no Reino de Deus, e produtiva, pessoa produtiva diz respeito, a tudo aquilo que nós fazemos, que as coisas dêem é certo na nossa vida, esse é o desejo de Deus, e para isso precisamos da orientação do Senhor. Então Jesus começa a dizer, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Então o crente, como o ramo da oliveira, né, da videira ligada à videira, vai receber todo esse cuidado de Deus. Nós sabemos que isso é tão real, que quando isso se respeita ao crente, aqui é uma parábola, o crente, a partir do momento que ele é batizado, ele creu agora é batizado, ele se torna participando da identidade de Jesus, então por isso que é importante focar, quando Jesus fala que nós estamos nele, ele diz que nós somos cuidados, que quem pode é o pai, não ele, então indicando, vocês estão, estarão tão íntimos a mim, que nós seremos como uma só pessoa, então a planta, a videira, tira da, da terra os sais minerais e, é, é, e a seiva, tra, trazem para o tronco, o tronco passa para os galhos, os galhos para, as, para os frutos e assim por diante. Não é? Então é desta forma que as coisas acontecem. E nós sabemos que Jesus fala sobre a poda, que o pai, ele vem poda de vez em quando, para que ele possa produzir mais frutos. Os irmãos sabem que uma videira, um pé de uva, por exemplo, precisa ser podado. Geralmente mês de junho é o tempo de podar. E uma vez eu fiz uma experiência, quando eu morava na Penha, eu tinha lá, ainda existe lá uma, uma videira, e eu ganhei uma muda e plantei, e começou a crescer e crescer, crescer, e não produziu nada. Alguém falou, olha, tem que podar. Aí no mês de junho, ela foi podada. Quando foi, foi mais ou menos mês de setembro, até setembro ela estava como morta, tudo seco. Setembro começou a brotar, e uh, eu sempre fui muito curioso em relação a isso, eu comecei a ver o quanto ela crescia por dia. Aqueles ramos cresciam exatamente um centímetro e meio por dia. Todo dia era um centímetro e meio maior. Um e meio maior. Chegou o mês de novembro, já começou a sair aquelas florzinhas e, e os cachos de uva. Eu colhi 150 cachos de uva, também eu contei, né? só por capricho no Natal, estava toda madura, falei, puxa vida, um lugar, era um quintal todo cimentado, eu cortei o cimento com a maquita, e tirei a terra, e fiz uma cova e plantei ali, não é? É interessante isso, que na terra tem tudo o que nós precisamos, não é? De fato nós saímos da terra, por isso que Jesus ele fala, sempre nas parábolas ele faz a ligação, entre nós e o mundo que nós vivemos, isso é a terra, então essa identidade é real, e na vida real é importante isso, porque a Bíblia Sagrada nos diz, que nós somos vistos através de Jesus, por que é que está escrito, que aquele que crê no Senhor, o maligno não lhes toca? Primeiro, primeira epístola de João 5, 18 diz assim, aquele que é gerado por Deus, não vive em pecado, mas aquele que por Deus foi gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca, Ora, por que Ele não toca em nós? A Bíblia fala que nós, uh, outro texto diz, aquele que nele crê, jamais será confundido, de Romanos, capítulo 10, deve ser 13, mais ou menos, que está escrito isso, ou 11, não, jamais será confundido, porque nós somos vistos através de Jesus, você é um crente, você está na rua, primeira coisa, Satanás bate os olhos em você, ele vê Jesus em você, ele fala, oh, deixa eu sair fora, porque não vai dar certo, não é? É assim, por isso que muita coisa acontece com todo mundo. Menos com aqueles que estão servindo ao Senhor. Por quê? Há um limite. E é exatamente isso. Porque o crente, ele assume a identidade de Jesus. Por isso nós somos embaixadores de Cristo na terra. E como... É, trazemos conosco essa identidade de Jesus nós também passamos a ser herdeiros de toda a graça e promessa que Deus fez, já a Abraão lá no passado, lembra em Gênesis capítulo 12 que ele fala, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra? Aquela promessa estava lá, então a partir daí, passou o período da lei, depois veio Jesus, e Deus disse que abençoaria a posteridade de, de Abraão, e a posteridade a respeito a uma pessoa, a Jesus, não é? E por causa de Jesus, todos aqueles que crescem nele, também teria, teria sobre si, esta promessa, esta bênção, e é por isso que nós crentes, cremos desta forma e esperamos no Senhor. Esta palavra está escrita em Galas capítulo 3, 26 a 29, seria bom de dar uma olhadinha? Lembrando que, o crente é como o ramo, Ligado à videira, o crente está ligado a Jesus, e ele só pode estar ligado a Jesus se ele cumprir a palavra, ir de por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, ah, eu creio, tá bom, você crê, falta o segundo passo, não é? Porque aquele ramo, ele está ali mas ele não tem vida ainda, a vida de fato vai acontecer quando esse ramo for enxertado na videira, e a Bíblia fala isso, que nós somos, somos é, 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 uvas bravas, não é? Ou figueira brava, que foi enxertado na videira, então, enquanto aquele galho não estiver de fato enxertado no tronco, ele não vai produzir, e a tendência é secar, por isso que tem pessoas que passaram a vida, às vezes andam de igreja, igreja nunca tomou a posição de dizer, não, eu vou botar meus pés no chão, vou criar raízes, vou servir ao Senhor, vou entrar no caminho, e vou estar disposto a suportar tudo na minha vida. E Jesus fala assim, quem quiser ser é meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, e siga-me. Ah, o que é a cruz de cada dia, pastor? Isso está acontecendo com você, é a sua cruz. É a sua cruz. E a proposta é essa, não é? Botar a cruz nos ombros e seguir em direção à eternidade. Então, o texto fala aí em Gálatas 3, 26, deixa eu tentar localizar aqui. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então, filho de Deus, só quem se entrega a Jesus. Todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fosses batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. O que é revestir? Não é vestir de novo? Você é o mesmo, mas você tem uma capa, a capa da justiça está sobre você. Não é? Uma, uma, uma capa espiritual um formato espiritual que as coisas vão acontecendo, porque a partir desse momento é que começa a obra de regeneração na vida de uma pessoa, as coisas começam a mudar 28 nisto não há judeu nem grego então o judeu representa o um mundo religioso, o grego é o um mundo intelectual e secular não há servo nem livre não há macho nem fêmea porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeis conforme a promessa, amém? Não é maravilhoso isso? Então a promessa lá no começo da Bíblia, ela renasce aqui agora. A promessa agora é sua, é minha, e Deus prometeu, o menos nos abençoar, não é? Então aqui é o crente assumindo a identidade com Jesus, assim como o Pai abençoa Jesus que é o Filho, aqui é nós somos irmãos de Jesus, filhos de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, irmãos de Jesus, não é? Romanos 8, deve ser, 20 alguma coisa, deve ser 28 por aí, que diz assim, ou 29, que aprove a Deus colocar Jesus como primogênito entre muitos irmãos, até então ele era o unigênito do Pai, único, mas agora, todos aqueles que nele crê se tornam irmãos dele, não é interessante isso? Ele é o nosso senhor, mas como irmão mais velho, aquele que, aquele que, que cuida de nós, ele é o primogênito, não é? De todos os nossos irmãos. Em João, é, então ainda, o galho bem alimentado, pelo, pelo tronco, ele produz muito fruto. Em João 6,57 diz assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então agora, a promessa está sobre nós. E nós somos continuamente alimentados por Jesus. E porque nos alimentamos dEle, nós vivemos por Ele. E esta alimentação, ela é representada na ceia. Então na ceia, quando nós pegamos o pão e o cálice, nós consagramos ao Senhor. Claro, Ele, olhando do ponto de vista material, Ele tem um valor irrisório. É um pedacinho de pão e é... E, 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 e o suco, não é? é? o suco da uva, não é? Mais ou consagrados ao Senhor, eles trazem consigo agora, o poder de representar, de forma real, tão real, que Jesus diz assim, Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e bebei, isto é o meu sangue que é derramado e foram dos vossos pecados é interessante que o pão não transforma em carne, e nem o vinho é em sangue, mas em algum lugar está acontecendo um milagre, alguma coisa gloriosa, esse algo é glorioso, ele começa a partir da nossa fé, então nós que não somos alimentados pelo Senhor, e aquilo representa de fato o cuidado que Jesus tem conosco diariamente, nas coisas pequenas e nas coisas grandes, por isso que eu disse há pouco, ele pode tudo, todas as coisas estão nas suas mãos, que a palavra de Deus diz, que o pai colocou tudo na mão do filho, por isso se alguém tem o um filho, tem a vida, se alguém rejeita o filho, ele não verá a vida, mas sobre ele, é, 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 permanece a ira de Deus, então ele está separado de Deus, não é? Mas se ele está no filho, também sobre ele está a vida, Ora, Deus quer que a gente dependa dele, e somente dele, meus irmãos, nós somos pessoas inteligentes, não é verdade? Somos, até os humanistas dizem que na verdade não, não se precisa tanto de Deus, porque Deus já nos fez, fomos criar de tal forma, que nós podemos conduzir nossa própria vida, em tese sim, nós sabemos que somos inteligentes, mas na Bíblia Sagrada toda nós vemos Deus nos chamando para a sua dependência, que é muito melhor viver na presença dEle, porque na presença de Deus nós não teremos tropeços, as coisas vão acontecer naturalmente, vamos viver bem na presença do Senhor e não vamos viver como a Bíblia fala, como um arbusto solitário no deserto, esta pessoa não vê quando vem a bênção, o que acontece com algumas pessoas, muitas vezes ela está lutando, as coisas estão acontecendo, no melhor da vida, ela perde tudo, não é verdade? é quando você vai fazer o exame lá, demissional para se aposentar, e descobre uma doença lá, que vai tirar sua paz para o resto da vida, não é verdade? é quando alguma coisa acontece, você fala puxa por que aconteceu isso, justo agora? não, Deus quer que nos libertemos de tudo, o decorrer da vida, para que tenhamos uma vida abundante, e tenhamos refrigério na nossa alma o importante é, ver uma vida de contentamento com pouco ou com muito? Quem tem muito? Amém. A Bíblia fala, feliz é o homem que consegue gozar dos bens que ele recebeu de Deus. Tem muitos tipos de, de bens. Mas ainda eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo, que o bem maior que uma pessoa tem é estar em íntima comunhão com Deus e ter saúde para viver o dia a dia. Não é verdade? O resto a gente dá um jeito. E Deus tem isso para nós. E Deus buscar no Senhor de fato isso. Livro do profeta Jeremias, tem um texto que eu queria ler com vocês também, que Deus fala isso. Se fala muito, porém, em maldição. E a maldição está sobre aquele que realmente não vive na dependência de Deus. Por que maldição? Porque ele está sujeito aos revés do mundo. Ele está. ele é conduzido pela sorte. E os irmãos sabem que a sorte é assim uma hora dá certo, outra hora não dá, não é verdade? Quem joga que sabe disso, um dia ele ganha muito dia perde tudo, não é? Então, não podemos viver dessa forma, vamos ter uma direção firme, mesmo que as coisas não aconteçam de repente, às vezes Deus trabalha na nossa vida, a vida inteira, pouco a pouco, a promessa é, que aquele que começou a obra em vós, ou em nós, é poderoso para terminá-la até o dia de Jesus Cristo, então o que é importante para nós é isso, é ter essa dependência, em Jeremias 17, 5 a 8, a palavra diz assim, é Deus falando, diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira, no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Olha que coisa maravilhosa, não é? Coisa maravilhosa, vivemos num país, em que o camarada começou, 40, completou 40 anos, e fala, e agora as coisas vão mudar, porque as portas vão se fechar, sabemos que não é assim no reino de Deus, ele prometeu, fazer nós pessoas produtivas, em cada fase da vida, se você tem 30 anos, não precisa ver como vive um adolescente. Não. O adolescente produz como o adolescente, ele tem a vida dele. Tem que ser feliz nesse tempo, debaixo da graça do Senhor, porque é um tempo de plantar, não é verdade? Livro de Provérbios, capítulo 11, versículo último versículo, já que o 12 vem, fala assim: "Lembra-te, jovem, do teu criador de tua mocidade", mas o versículo anterior diz assim: "Jovem, anda pelo caminho que pede o teu coração" remove toda, toda a amargura da tua vida, faça o que vier à sua mente mas saiba de uma coisa de tudo Deus te pedirá conta é uma palavra muito pesada essa, não é? isto é, não viva escravidão, mas tenha juízo porque é tempo de plantar tudo que nós plantamos na juventude vamos colher lá na frente na velhice, não é? Então isso é importante para nós. Agora, nós bem sabemos que o ideal é, cada fase da vida a gente produza. E uma pessoa que serve ao Senhor, ela vai produzir sempre. Tem é um pastor muito conhecido, o senhor Enéas Tonines, muitos de vocês devem conhecer, Igreja Batista Renovada, ele faleceu acho que com quase 100 anos, 95 anos, coisa assim. E ele produziu até o seu último dia de vida. Sem nenhuma enfermidade chegou um momento, Deus o levou, não é? Eu admiro essa, essa, esse estilo de vida, porque para viver mal, é melhor que Deus nos deve logo, não é? Então o ideal é, é produzir, em cada fase da vida, e nunca, a pessoa fala, ah, se eu tivesse 18 anos, ah, se, aqui, imagine isso é bobagem, não é? O ideal é estar feliz, com o tempo que estamos vivendo, olhar para trás, e dizer, puxa vida, eu produzi certo no tempo certo, e agora estou produzindo frutos, que condiz a época que estou vivendo, ao tempo que Deus me deu de vida, é isso que Deus tem para nós, e o texto fala isso, não é verdade? Não ficar solitário, aí, improdutivo, estéreo, mas produzir sempre, esse é o propósito de Deus, que fala no texto em Jeremias 17, 5 a 8, agora o texto fala que para produzir, o cuidado deve ser contínuo, é necessário é, cuidar continuamente, se você planta alguma coisa em casa e não cuida, o ano que você cuidar vai produzir, o ano que você não cuidar não vai produzir. E às vezes nós vemos a abundância que pode, que Deus faz. Eu estou agora em casa, estamos na colheita de amora. Não é? E um irmão, de certeza, falou comigo, olha, eu conheci em Mato Grosso uma, 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 uma amora gigante, ele traz uma muda para mim, ele trouxe, eu plantei lá tem umas, umas três ou quatro mudas eu plantei podei na época certa irmãos eu nunca vi nada igual como produziu esse ano muito então a mora ficou tão pesada que os galhos começaram a encostar no chão mas é o cuidado agora experimento não podar para ver, não cuida tem que ter todo o cuidado. Eu moro num lugar que tem muitas plantas e tal, então o que eu falo A técnica para você cuida de planta, não é? Eu limpo só os pés da planta, deixo os matos em volta, e passo. Pode passar, tem muitas coisas que pode passar, eu geralmente eu passo óleo, óleo de carro, óleo, óleo comum, motor de carro, pego um pincel, eu passo no pé da árvore, as formigas não sobem. Não é? então o que quer comer vai comer outro mata não minhas amoreiras <risos> então o cuidado tem que ser contínuo tem que, tem que estar pensando constantemente eu imagino Deus pensando em você e nós diariamente o que, que eu vou fazer agora para proteger esta pessoa saber coisa, eu vou fechar esse caminho porque se eu não fechar essa porta, esse meu filho vai se dar mal, então eu vou fechar não é? aí tem a porta fechada, fala, não, eu vou abrir essa porta, porque essas tem que saber que eu tenho todo o poder, e eu vou abrir a porta, e a porta que eu abro, ninguém fecha, aí o irmão fala, mas parece que eu estou cercado por todos os lados, não vejo uma saída, e ele fala, filho, eu tenho diante de ti uma porta aberta, eu sei que você é um fraco, mas mesmo tendo, tendo pouca força, você tem guardado a minha palavra, não tem negado o meu nome, é assim que Deus cuida de nós como igreja, então é por Jesus fala, olha, sem mim, nada podeis fazer. Ele limpa todo o ramo, que dá fruto para que produza mais fruto. E Ele fala, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então você fala, Senhor me limpa, Ele fala, olha, eu estou dando a palavra, usa isso. É pela palavra que nós somos limpos, é a palavra que nos lava, não é? E Ele promete cuidar dos seus filhos, versículo 7, Ele promete cuidar de nós, continuamente, onde está, deixa eu ver aqui o texto, em, em, em João é, 15 7, ele fala assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito, isso é real, é interessante que o sentido original desta palavra, não é que da, da, na primeira escrita, foi escrito na linguagem grega, tem um, um sentido mais forte, que o significado é assim, ele dizendo, filho se você estiver em mim, preso em mim, e a minha palavra estiver em você, isto é, pratique a minha palavra, faça o que eu manto, se você precisa de algo, isso que você precisa não existe, eu vou fazer para você, esse é o sentido, ele pode fazer isso ou não pode? Claro que pode. Ele pode fazer qualquer coisa. Foi por isso que Satanás disse a ele, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode transformar essas pedras em pães. Jesus pode, não pode? O diabo sabe disso. Então nós não podemos ignorar, você como crente precisa saber também, se for preciso transformar pedras em pães, Jesus transforma para você, se você tiver compromisso realmente com Ele, dizer Senhor, eu estou com a tua palavra no meu coração eu ver com o Senhor eternamente, até que ponto, sua vida pode ser provada, até onde, as coisas podem acontecer na sua vida, até que ponto, você vai obedecer a palavra do Senhor, é o que Satanás apostou com Deus, acerca de Jó, disse Senhor, a Bíblia diz que Satanás estava rodeando a terra, e Deus falou para ele, escuta, onde você anda Satanás? Ele falou, eu estou rodeando a terra, vendo como as coisas estão, e Deus falou, você viu meu servo Jó? Vi, não há ninguém sobre a terra fiel a mim como ele. É claro. Tem uma família bonita. Olha, a esposa dele é a mulher mais bonita da região. Tem dez filhos. Todos maravilhosos. Tem terra, tem gado. Ah, o que mais? Não é? Tira o que ele tem e você vai ver. Satanás diz é para Deus. O Senhor vai ver que ele vai blasfemar na tua cara. E infelizmente, o diabo sabe que algumas pessoas fazem isso se Deus tira tudo, ela larga tudo, não é verdade? Deus falou, olha, eu vou mostrar para você, é interessante que Deus não faz isso, não é o feitio de Deus fazer isso, não é, mas Deus usou Jó há quatro mil anos, seis mil anos atrás, Moisés escreve sobre ele, mas Moisés não conheceu, foi a revelação, escreve sobre Jó, que veio lá no início de tudo, ele passou por isso, para mostrar para Deus, falou eu vou usar você para mostrar para, para o mundo, como as coisas serão, e o sofrimento dele foi terrível, e os irmãos sabem disso, chegou um momento que ele falou, Senhor, eu queria que esse sofrimento, a minha vida, fosse escrita com penas de ferro em pedra, para que a posteridade, soubesse, por tudo que eu passei, soubesse do que eu passei, mal ele sabia que essa história, estaria escrita, com o Espírito Santo, aqui na, na Bíblia Sagrada, e nós seis mil anos estamos vendo que Deus fez a fidelidade dEle lá, não é? E nós vemos o que Deus fez no capítulo 42 de Jó, Ele fala Senhor, eu sei que tudo podes. nenhum dos teus planos poderá ser frustrado, Deus veio restaurou a sua sorte, e a Bíblia está repleta de texto falando dEle, Jesus falou dEle, Tiago falou dEle, falou, veja a paciência de Jó, olha por tanta coisa Ele passou, eu imagino, porque a vida é assim, onde nós estivermos, nós vamos ser perto de nós, Deus e o diabo, eu imagino assim, Deus é direito, o diabo é esquerda, e nós temos as decisões da vida, Satanás aposta que você vai desobedecer a Deus, e Deus aposta que você não vai desobedecê-lo, não é assim? Não é só a mitologia que mostra isso, no dia a dia é assim, nossa vida é permeada das nossas decisões, e sempre estamos diante de uma decisão, e nós pensamos, que lado eu vou agora? O Espírito Santo fala, esse é o caminho, ande por Ele, esse sempre é vai indicar, se nós estivermos atentos, nós vamos estar sempre na vontade do Senhor, e vamos ter essa recompensa gloriosa, que Ele promete na nossa vida. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito versículo 4, está em mim e eu em vós, está em mim e eu em vós, então, aí tem um cuidado, cuidado para não abandonar a Jesus, precisamos estar atentos, diariamente é nosso compromisso deve estar firme com o Senhor, ah, mas estou com um problema, de ver, identificar o problema qual é, porque uma coisa é certa, ninguém pode ser mais salvo do que é, ou a pessoa é salva ou não é, não é verdade? Portanto, não podemos confundir as coisas. Precisamos identificar, o problema é físico. Se é físico, vamos procurar solução para o problema físico. Se o problema é emocional, vamos procurar solução para as nossas emoções. Mas nunca achar que um problema emocional seja um problema espiritual. Porque problema espiritual, se trata de coisas pontuais. É como a compra de um imóvel. Você comprou, passou a escritura registrou, é seu para sempre, a não ser que você venda, e ninguém está disposto a vender a alma para o diabo ou está, e Satanás também jamais vai poder fazer alguma coisa nesse sentido, porque Jesus Cristo disse aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, então esse é o propósito, é saber da nossa relação com Deus, que é uma relação pontual e real, agora, Jesus fala assim, se um espírito imundo sai de uma pessoa, ele vai para lugares desertos, para morar, mas, ora o ou outro ele vai dizer, eu vou voltar para a casa de onde eu saí, você já percebeu que tem problemas, que se repetem de tempo em tempo? Parece que é, volta, não é verdade? Aquela família está em plena paz, daqui a pouco você percebe que está tendo uma coisinha aqui, outra ali, não seria Satanás rodeando aquela casa, tentando infiltrar de novo, e ele fala, se esse espírito maligno, se ele voltar e encontrar a casa vazia, ora vazia porque estava cheia, não é verdade? E foi esvaziada, varrida, isto é, porque estava suja e agora está limpa, então a ideia é de uma, uma pessoa que está limpando Está toda limpinha E adornada ou ornamentada Então está toda arrumadinha Jesus está dizendo Está mostrando porque Uma casa vazia Varrida e ornamentada É um coração que Jesus passou por ele Só que ele foi expulso Ele foi rejeitado Então ninguém faz isso Diz porque se isso acontecer, esse espírito maligno, ele volta e traz sete espíritos. E o estado dessa pessoa se tornar sete vezes pior. Isso está em Mateus 12, 43 a 45. Então é história que temos que tomar cuidado. Então está em mim, e eu em vós. Tua ideal, é sempre na oração dizer Senhor, lembra, eu estou ligado em ti sempre. Eu nunca vou te abandonar não é? nunca vou te abandonar talvez essa seja a expressão de alguns que faz uma, uma declaração de, de amor ao time de futebol ou alguém não é verdade mas é importante saber que essa mesma posição tem que ter com Deus, Senhor eu nunca vou te abandonar Jesus fala da minha parte também não se você vê a mim, eu nunca vou te jogar fora eu vou cuidar sempre olha irmão, isso é uma coisa extraordinária para a nossa vida sem mim nada podeis fazer, disse Jesus, então o ideal, o que Ele quer é que permaneçamos nele, para que sejamos cuidados por Ele, e da parte dEle Ele diz, o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora, está em João 6,37, nele, em Jesus, nós teremos toda a provisão, teremos todo o alimento que nós precisarmos para a nossa vida, teremos a solução para os nossos problemas, e mesmo se aquilo que nós esperamos não aconteça, nós sabemos que nada vai desandar, porque tem coisa que nós não temos agora, mas aquela bênção estará sobre nós daqui a pouco. Confia no Senhor, lembra que está escrito, deleite-se também no Senhor, porque Ele realizará o desejo do teu coração, espera nele, confia nele, e o mais Ele fará. Curva o seu semblante diante do Senhor neste momento Pense nesta palavra Fale com o Senhor Acerca de você e Ele nesta hora Como está a sua vida com Deus Sua relação com Deus Primeiro passo Estar firme Filho, fica firme em mim disse Jesus, eu estou com você também filho, não fique chorando quando eu podar a sua vida, não fique desesperado, talvez você perdeu o emprego, você vai conseguir outro, talvez esteja doente, mas vai sarar, vai melhorar, não fique desesperado não, mas nós somos podados e não imaginamos o quanto seremos produtivos daqui a um pouco, apresente as suas necessidades diante dele, ele promete, dizendo: Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, lhe será aberto. Mas nós cantamos que somos amados do Senhor. É verdade. Ele nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Ele nos amou de tal maneira, quem poderia separar você do amor de Deus? Se Deus é por você, ninguém será contra você, Aqui que não poupou o seu único filho, antes deu por nós, será que não nos, dará, não nos dará com Ele também todas as coisas? Nada poderá nos separar, do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, sinta-se amado, amada nesta noite, e fala isso com Deus, talvez você vai, possa dizer o que está escrito no um livro de Cantares de Salomão, eu sou do meu amado, ele é meu, a bandeira sobre mim é o seu amor, querido Deus e Pai Celestial, temos a liberdade nesta noite de dizer essas palavras na tua presença. Porque nós bem sabemos o teu plano estabelecido para a nossa vida. O Senhor diz: Eu sei o pensamento que tem acerca de vós pensamento de paz e não de mal para que possais, possais alcançar aquilo que esperais. Nós te louvamos por isso. O Senhor fala a nossa língua o Senhor fala os nossos sentimentos, o Senhor nos conhece profundamente, claro, somos, somos obras-primas das Tuas mãos, eu quero que contemples este coração ferido nesta noite, quero que contemples o Deus de coração desesperançado, mas quero também que contemple esse coração que está aberto diante de si, dizendo Senhor vem Senhor entra no meu coração faça parte da minha vida Senhor Deus me enxerta na videira hoje eu quero ser um galho eu quero ser um ramo produtivo contempla Senhor acolhe nesta noite e eu sei que nesta hora Senhor algumas pessoas estão sentindo isso sentindo exatamente esse processo de ser enxertado na videira porque o teu Espírito Santo testifica isso agora eu sei Deus que coisas grandes e firmes vão de acontecer às vezes nós não temos ideia daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, bem dizia o apóstolo que coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram nem sequer subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam nós sabemos isso, sempre surpresas acontecem, coisas boas, Tu és o Senhor de fato, recebe cada coração nesta hora Senhor, sela cada pedido, aquele irmão ou irmã que tem orado continuamente, feito essas campanhas às quartas-feiras, em favor de uma situação, de um propósito, às vezes para a salvação de um filho que está perdido, situação no lar, falta de paz, ou alguma situação, talvez um emprego melhor, ou uma porta aberta, meu Deus, põe a tua mão, quero que abras as portas, nesta hora, e derrames as tuas bênçãos Senhor, lembra que nós, vamos a ti, através de Jesus, como o Senhor vem a nós, através de Jesus, Ele é o mediador entre nós, nós vemos o Pai através do Filho, e o Pai nos vê através do Filho. Muito obrigado por esta graça Senhor, obrigado por Tua grande presença, e que nesta noite cada coração receba a porção que veio buscar, no santo nome de Jesus, amém Senhor.